0: 皆さんこんこにちはこんばんばはおはおようございますノアルタカのですですでではいえー、っと今日はねちょっとゲストを呼びたいなと思っていたんだけれどもちょっと予定がね変更になっちゃって<笑>、ね、申し訳ない完全にこっちの理由で申し訳ないんですけれども<笑>まあ自分たちも10回超えて<笑>、はい、まあ少しこうやっていくのにも慣れてきたのでまあちょっとまあゲストを多分まあ身内というかね知り合いとかからってなっちゃうと思うんだけども少しゲストを呼んでみたりとかそうですねいろんな情報を得ながらね発信していければなと思っているので今回はお楽しみにということでそう今回が14回目特に10回目, 10回目とかで何もやってないのでそうですねでもなんか意外にこうやってみてなんだろうい
1: いペースで。続いていいててるかな
0: っうう感じはしますね
1: そうですねねそで毎週収録はできてるんで、うん、継続的に
0: そうだねじゃあ、えー、と今日の話題はカンタの方からお願いしますはいえ
1: っと前あの資格の会で少し話したと思うんですけど僕野菜検定っていう検定を持ってまして、うん、で、まあ、その野菜検定ってのが野菜の保存の仕方とか栄養素とかの資格なんですけどちょっと今回はあのー、一般の方々向けに野菜用の保存の仕方についてちょっと話していこうかなと思いまして
0: その前に野菜検定についてちょっと詳しく知りたいな
1: 詳しくええ
0: 、うん、だって例えば野菜の栄養とかについてっていうことは栄
1: 養士とかとはちょっと違うん、違いますね野菜多分野菜ソムリエって合ううと思うんですよ、うん、それより少し何て言うんですかね言い方がちょっと変ですけど簡単な資格というか、うんうんうん、で野菜ソムリエ協会とかな感じじゃなくて多分資格の協会があってその中の一つが野菜検定っていうのがありましてで確か,、うん、確かですけど2級までしかなかった。四角で三級と二級しかないんですよ。一級がないっていう。ほうほう逆にすると二級と一級でいいんじゃないっていう感じですね<笑>。そうなんですか。今変わったかもしれないですけど、僕が取った時には二級と三級しかなくて、うん、で僕はええー、三、うん、級を取りました。二級は少し難しかったんで、まあでも本当主に野菜の保存の仕方とか、うんうんうん、あの栄、ー、養素。とか少しこう調理の仕方とかも、うん、あの含まれてて例えばこの野菜とこの野菜を一緒にこう調理したら、うん、栄養素的にこう高まるみたいななんとなくわかりますうん例えばこう油とこの野菜を一緒に使った調理法だと、うん、栄養素がああ使用性のビタミンかああ水溶性のビタ
0: ミンかとかっていうとか,とかの
1: 資格ですとかなんか若干マニアックなとこまでこの栄養この栄養素の名前とか成分の名前とかをもう一応試験の項目には入っててうん今やってんのかな何か野菜検定
0: 野菜検定,、はい、菜検定あ今1級までありますねあ本当ですか級、はい、3級がベーシック2級がプロフェッショナル1級がマスターっていう資格になりますねマスター<笑>マスター一応じゃあ概要を説明するとで野菜検定っていうのはえっと野菜の栄養知識えっと旬,旬食べ頃の旬ねはいはいで美味しい食べ方選び方正しい保存方法など暮らしに役立つ野菜の知識を問う検定になりますということですへ
1: えへえとか言って<笑>へえって思っ,ってるでしょ<笑>思ってますけどうんまあ確かに暮らしの暮らしに役立つ資格ですねうんうんうんそ
0: うだねまあ何かその専門職が取りたいとかっていうわけではなくてまあその暮らしに野菜を取り入れてより詳しくその野菜に関する知識を身につけたいとかっていう人が
1: 取る感じかなそうですねなんとなくなんとなくなんで主婦の方とか僕試験受けに行った時結構いました、うん、主婦かわかんないですけど女,女性の方がほとんどでしたう僕逆に僕珍しいくらいら感じでした
0: 。そうだね。受験層で言うと 76% が女性。あ、そこまで出てるんだ。<笑>うんで40代30代で半分超えてますね。ああ、じゃあやっぱあれですね。主,主婦向けみたいなあ。でも一番受けてるのは会社員の人みたい。会社員どういう理由で受けるんだろう？販売食品の販売とか食品の製造業あとは看護師の人とかが受けている人が多いみたい
1: へー、あーそういうことかうんで結構認知度は高い知ってましたこの資格いや知らなかっ
0: たですちなみに2017年開催のやつなんか今見てんだけど、はい、最新のやつはちょっとすぐ見つからなくてはい今やってんのかな
1: あ2020年やってないかもしんないですねもしかしたら
0: あ2017年以降実施されてませんだから1回と2回しかやってないですね<笑>めちゃくちゃ貴重じゃないですかなん,でなんかタイミングよかったですね<笑>うん過去2回開催されたうち1回受けて産休取ってるわけですね
1: そうですそうです、うんなるほどですあへえやってないんだまあ確かになんか僕もなんか2級二級取ろうと思って一回調べた時やってなくて、うん、あそうなんだそうですそうですなんで貴重な資格なんだなこれそうね今となってはレアかもしれない<笑><笑><笑>でなんかこれあそかでも野菜ソムリエみたいにそんなに資金的にもたか,かからないんで最初はね
0: 7,000 円とかかなマス
1: ターでそうです、ね、そんぐらいし,あしたんかあとまあテキストがあの公式なやつが一つ出てるんでそれをもとに勉強すればそんなに大変ではないもちろん覚えるのが大変ですけど、まあ
0: 今となっては受けられない検定なのでそうですねなんか話を聞いて<笑>あ、いい検定だなって思った方残念です,念です、ね、今は受けられないです<笑>またちょっと復活すること多分あれだよねあの野菜ソムリエとかぶってるところが多
1: いから消えちゃったっていうのはあるのかもしれないねああ、野菜野菜ソムリエ取ったこ,ったこととか勉強したことないかな同じ感じなんですかね多分ちなみに野菜
0: ソムリエはちょっと待ってね野菜ソムリエも結局野菜植物の野菜果物の知識を身につけその魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストを目指すための資格ああでえー、っとまあ野菜とか果物の目利きとか栄養、はいあと素材に合わせた調理法、はいまあ、そういったことをこう提案できるように知識を身につけることが目的みたいあなのでまあだいぶかぶってるよね似てますね、うん、で野菜ソムリエもいくつかこうコースがあって、はいえーと「野菜ソムリエコース」っていうのと「野菜ソムリエプロコース」って,っていう3種類あるのでまあどれくらいその各なんだろうコースでレベルがどうなのかっていうのは分からないけれども多分その野菜検定を取るんだったらもう野菜ソムリエのコースを取った方が認知度も高いし。とかって思う人が多かったのかも
2: しれ
1: ないね。<笑>そうなんですか
2: 。
0: ああ、これは見てる感じ。<笑>うん
1: 、ああ、いや僕は迷ったんですけどね、浅いそぶりか取ろうかと思ったんですけど、やっぱ資金結構あの資金的に学生の時だったんで厳しいなって思って、うだよね、学生が取るにはちょっと金額がちょっと高かったんで
0: 。これは結
1: 構あの通学したりとかし
0: なきゃいけないんだよね
3: 。うんうん
1: 、なんか確か。勉強をも含まれてるみたいな試験の中にうんうんうん通信もあったとは思うんですけど通うのは、ね、通学
0: 通信半通学っていうそうです学び方があっ
1: てそ,それも確か金額が違うんですよねうん結構するんでお金が金額が確かに
0: 野菜ソムリエって結構高い印象が俺もあるなあ
1: 高いい何十万っていう感じだよねそうですねちょっとびっくりしたのを覚えてます資格取るのにこんなにお金かかるのかと思って
3: うん
0: まあそれだけ結構こう認知度もあるし野菜ソムリエ持ってますっていうことがまあそういうのがステータスになる業界もあるからそうですね野菜ソムリエ持
1: ってるだけでだいぶ、うんポイントは洗うと思うんで
0: 。そういった意味でなんかこれを持ってますっていうことを自分のキャリアとして持っていたい人っていうのは当然増えてくると思うのでう、野菜ソムリエの方がこう受けたいっていう人は増えるよね。当然
1: 。まあまあそうですね
3: 。うん、野,菜野
1: 菜検定は負けてしまったと。<笑>野菜検定も認知度があればな<笑>。今にななな。なって復活しないかなレアなんで
0: でもなんでその野菜検定っていうのを受けようと思ったのだってどっちかっていうとその栽培とかの方をさ
1: あなんか、まあ、今も仕事は栽培系だし何ていうんですかね売る時にやっぱ覚えといた方がこうちょ面白いのかなっていうそんな,なんか深く考えたわけじゃないんですけどその時は。ああ八百屋になる夢もそうで
2: すそうです。<笑>うん
1: 、なんでまあ,あの高校にも直売所があったんで
2: 、はあはあはあ
1: 、そういう時にこのお客さんにこうやって調理したりこうやって保存したら長持ちしますよっていうのがご説明できたら、うん、なんか面白いのかなと思って。うん、それで撮ったのがきっかけとあとその時なんか分からないですけどすごい何ていうんですかね野菜の資格取りまくる時期があって<笑><笑>なんか片っ端から撮ってたんですよ片っ端からというかなんかすごいやる気に満ち溢れててまあ確かに資格いっぱい持ってるからね簡単そうですなんか他でもいろいろとろうと思ったんですけどそれこそ土壌意検定とかあああるよねそうですそうですでまだちょっと勉強追いつかなくてやめてあとなんか家庭菜園の資格というか、まあ、そうですね資格みたいなやつもとろうと思って登録しました、うん、サイトにあそうなんだそうですなんでちょっと、まあ、そんな彼は再検定をちゃんと取ったっていう感じです、はいは
0: いでその野菜検定でまあ野菜の保存方法とかを
1: 勉強したから今日はそれを紹介したいとそうですねなんかこう僕一人暮らしなんで結構野菜が余ったりするんですよ一、うん、回じゃ使い切れないんでうんうんちなみにどれくらいの頻度で買い物に行きますか頻度ですかああうん最近は週に1回ぐらいですねああでも週に1回行くんだ行きます休みの日にそうです1週間分の食材を買って
3: 、うんうん
1: 、それで1週間過ごしますねうんで割と自炊をしているから
0: 野菜も買うわけね
1: 買いますねあでもそうですね買います買います結構冷凍野菜も多いですけど最近冷凍野菜多いんであそうなんだ、はい、ほうれん草とかほうれん草とかあと僕よくアスパラとか買いますねへーとか思野菜ミックスみたいな洋風のミックスとかあと里芋とかも売ってますしもう炒めるだけでいいみたいなあそうですそうですもう切らなくていいはははいはい、はいっていうのも売ってますうんけど全然生の野菜も買えますしううん、うんやっぱ生のがいろんな料理にアレンジができるんで、まあ、それで今回のお題を思いついた次第で,す、はいはい、でですね
3: 、う
1: ん、まああの野菜検定の野菜の量半端ないんですべて紹介していただけちょっとキリがないので少しピックアップしてもう撮ったのが3年ぐらい前なんでちょっと忘れてる部分もあったんでちょいちょい読み返しながら面白いのをピックアップしてみたので紹介していきたいなと思います。
0: お,いお願いしま
1: す、はいでえっと、まず葉物類からいきますね、えっと、ほうれん草とか小松菜とか水菜軟弱野菜系はうんその1回で使い切れない場合はぬらした新聞紙などにくるんであの縦に保存する方がいいらしいです冷蔵庫にやっぱ横にすると重さで痛み,やす痛,、ま、痛みやすいらしくて
0: ああ下の野菜
1: がねそうですそうですなんで、うんまあ、軟弱なんで弱いんで,でなるべく立てて保存をする、うん、で,できれば、あのー、密閉できるふ袋、うんうんまあ、ビニール袋とかでもいいと思うんですけどに入れて保存をするうん、といいらしいです。で、結構。うん、道の駅とか直売所だと。根の、はい、根がついたまま。売ってるところもあると思うんですよ、うん。うんうん。そういうのはもう切っちゃった方がいいらしいです。あ、根付きじゃない方がいいんだ。根付きじゃない方が、保存する上ではいいみたいですね。うーん。っていうのが、まあ、軟弱系の。お話です、はい、で次はレタス、はい、レタスの玉レタス玉レタスとかレタス類ですねはいでレタスはあの切り口あるじゃないですか下のうんあのそうですね切り口あれが、えっと、10円玉ぐらいのベストのが10円玉ぐらいの大きさがベストのレタスらしいですこれちょっと豆知識ですけどうんそうなんだうんんか一
0: 番いい大きさらしくてそれは何をもってのベストなの美味しさ
1: 美味しさとかこうなんて言うんですかね食感とか締まり具合そうです締まり具合とかそうですそうですもうあの目安としてえ十10円10円玉ぐらいです結構ちっちゃいね結構そう僕思ったんですよ結構ちっちゃいなと思って
0: なんか500円玉くらいのある
1: もんねそれ,でかいそれでかいで
0: すね<笑> 500円玉くらいのない
1: あれちょっと500円玉るすタマレタスでしょ
0: タマレタスかありそうな気がするけどな
1: ああまあでもおい,しおいしいというかベストな、うんまあ、あくまでベストな大きさなんで
0: まあでも野菜は
1: 若い方がおいしいっていうもの
0: は葉物多いよね<笑>、まあ、そうですね、うん、若い虫と
1: かも若いの食いますし
0: まあ見物はね結構熟した方が甘くなったりとかっていうのはあるけど葉物に関しては若い方が結構栄養も高かったりとか、はいうん、まあ食感は柔らかいしそう
1: ですね、うん、えぐみが少ないとかっていうのはあるからねらかああありますねえぐみが少ない、うん、でその切り口が、えっと、白いものが新鮮な証拠ですうんうんうん、うん茶色くなそ、ね、そうですそうですでですすあの白い白い液体みたいなのが多分新鮮なやつは出てるんですけどうんあれラクチョコピクリンっていう成分っていうらしくてああポリフェノールですねこれ全然そうですそうですこれ全然保存に関係ないんですけどうんなんか鎮静とか睡眠効果があるらしいですああでもなんか聞いたことがあるねそれ。そうなんかあの白い液体はだからあれ舐めたら眠くなるんかなって思ってるんですけどいやそんなこう
0: <笑>そんなに濃縮されてないと
1: 思うけどあくまで成分を抽出して濃縮した結果だとは思うけれどもそうなんだです、はい、はいでえっと保存する場合はえっとその切り口に白い液体、うん、ラクチョコピクニングがついてた場合はえっと拭き取ってあげて、うん。うんうん、拭き取ってあげて、えっと、そこに濡れたペーパーキッチンペーパーみたいなのを当ててそう乾かないようにして、うん、その上からラップをくるんで保存するのがベストですうーんちょっと手間がかかりますけどそうだねうんでも使う時きーでもまあそうです保存効くんでで使う時は手でちぎって使うのがいいいみたいで、うん、包丁とか使うとその切ったところが結構色が変わってしまうみたいなんで基本は手でちぎるのがいいみたいですうん、うん、これがレタス類ですちなみにちょっと裏
0: 情報であのとある植物工場に見学した時にはい、はいこのレタスの切り口茶色くなるとまあそのなんだろう鮮度が落ちてるって思われるからっていう理由で、はい、全てアルコールで拭いている会社がありましたね一<笑><笑>個一個ああ一日数千個出荷してんのに全部アルコールで拭いて
1: るって思ってちょっと戦慄を覚えましたそれやる人が大変だな<笑>うーん頭おかしくないそうな作業<笑>、はい、<笑>ちょっと裏状況でした、はい、へえ怖いはいで、はいえー、とバジルとバジルは基本は長く持たないみたいなので
0: ああバジル結構黒くなりやすいからね
1: そうですそうですなんでじゃどう売ってるかわかんないんですけどあの水に刺して置くと少し鮮度が持つみたいです
0: 、うん、でも売
1: られてる時は水
0: には刺しないよね
1: 売られてる時は売られてああそうですね刺されてないですけど、うん、こう買ってきた後に一回では使い切れない場合は水に刺しておくかあとはもう加工しちゃうバジルソースとかにしちゃうとがいいみたいです
3: 、う
1: んうんうんうん、でちなみに結構持たない野菜結構あるんで。うん、アスパラとかそら豆とかはその日に食べた方がやっぱいいみたいですねあ,あそうはいアスパラ結構意外だったんですけど
0: アスパラ何日か持ってる気がするけどなまあ味は落ちるだろうけどね
1: 味が落ちるっていうことはと思うんですけど僕アスパラ大好きなの冷凍で買うくらいだからね<笑>冷凍で買うくらいなの
0: 冷凍の野菜なんてほとんど買ったことない枝豆くらいだなあ
1: ーあーどうなんですかねいやなんか別に毛嫌いしてるわけじゃ
0: ないんだけどわざわざその冷凍で買う
1: っていう理由が
0: ないからそうですよね保
1: 存がきくからってことだってアスパラ別に生で買ってもいいじゃん,ん買ってもいいですけど保存がきくのとうんあと値段的にも結構安いですね。ああ、なるほど。なんで、僕はそっちを買っちゃいます。で、すごい量入ってるんですよ、アスパラが
3: 。ほうほう。な
1: んで、全然安く、アスパラを食べられてま
0: す、今は。ちなみに、そのアスパラはどこ産なんですか中国産中国産ですね。ああ、やっぱりそうなんだ。あれ、そうです。っくスーパーパに売ってます当然あれだよね鮮度が落ちやすいんだったら中国で加工して持ってきてるんだろうねそうでしょうね多分加
1: 工して急速冷凍させてうんやってると思います、うん、それであとは、はい、えっとまあこれは結構みんな知ってると思うんですけど、うん、玉ねぎとかニンニクとか芋系は乾燥したところで、うん保存をした方がいいです冷蔵庫には入れない方がいい冷蔵庫には入れない方が常温保存がいいですはいでじゃがいもはりんごと同じ場所に保存するとじゃがいもの芽ってよく言われると思うんですけど、うんうん、あれが出にくいみたいで,へな,んでかなんでかっていうとりんごが出すあのエチレンガスを出す,と出すんですよりんごは。うんうんうんでそのエチレンガスがこの芽の発生を抑えてくれる
0: ああそうなんだ
1: はいなんでまあリンゴが家にあればですけどリンゴと一緒に置いておくと保存がというか芽が出にくいですねうーんでリンゴ以外にも梨とかメロン、うん、あと柿アボカドブロッコリーは比較的エチレンガスを多く出すのでうん保存あの一緒に置いとくとじゃがいもはいいですうん芽が出にくくなるとそうですそうです
0: 逆に一緒に置いておかない方がいいものっていうのもあるよね
1: え僕それ知らないですじゃがいもですか
0: あ例えばいやリンゴとああ
3: 、うん
1: ね、受けやすいそうですね,バナナね受けやすいものバナナとかあと赤いトマトとかもそうですねああそうなんだやっぱずすぐ熟しちゃうんで熟熟になっちゃいます
0: ちなみにアスパラも硬くなるらしいですよあそうなんですか
1: うんへえアスパラリンゴと一緒に打ちゃダメだな
0: まあ老化していくっていうことかな
1: ああそうですねまあそもそもそのエチレンガスっていうのが成長促進、うん、熟させる効果があるので、うんよくあれですね裏情報というか青いト、うん、青いトマトをこうエチレンガスに充満させた箱に入れて持ってきて
0: ああはいはい
1: あの出荷するっていうのがれ、ね、あれは追熟
0: になるのかね
1: そうですね追熟になりますね、うん、ただあんまりそうですね味は僕はあまり美味しくはなかったですあ,でまあ、あとあのそうです輸入品とかも多いですねそれこそバナナとか、うんうん、青いまま取ってそれを越ンガスに充満させた箱で輸入させ,、うん、入させるとつく頃には綺麗な黄色になってるっていう,、うんうんうん、よくまあ一つのやり方ですねそうだねうんでさっき玉ねぎって言ったと思うんですけど、うん。玉ねぎは、えっと、普通の何て言うんですかねあ逆に新玉ねぎ以外は乾燥した場所でいいんですけど、うんうん、新玉ねぎはあの乾燥させない乾燥させた場所に置いてはいけないらしくて、うん、新玉も早めに使い切るかこう新聞紙にくるんで冷蔵庫で保存するのが。ベストですうんでなんでかっていうと、まあ、収穫後にこうすぐに新玉って出荷されるんで、うんうん、その野菜自体の水分量が多いみたいでうんなんで常温のとこに置くとこう腐りやすいなるほどなんで今の時期ですねちょうど新玉ねぎ
0: じゃああれかな新玉ねぎを、うん腐らないように干しといたらいいわけかなああ、あー,あーどうなんかなえ結局でも一緒でしょ
1: まあ一緒かうん
3: すぐ出
0: 荷するかってとでも
1: てそうか天日干しとかはしなきゃいけないんですかねそしたらよくこう縛ってあー軒先に吊るしとけばいいんでしょしうで、ね、軒先に吊るしとけば、うん、<笑>まあまあそうですちゃんと風通し
0: が良くて乾燥しているところに置いておけば、ね、置いてお
1: けば大丈夫ですねうんじゃベンダで干しておくしかないですね
0: でもそれだと新玉ねぎのよさの、ねうん、新玉ねぎの良さがなくなりますね<笑>ただの玉ねぎじゃ、ね、<笑>た,た
1: だの玉ねぎになりますねはいだから新玉ねぎの味を味わいたい方は早めに使い切ってください
0: 、はい、まあもしくはどうしても玉ねぎを縛ってみたいという人はいいかもしれないですね
1: <笑>そうですねで、はい、最近出ててキノコ類もあるんですよキノコ類はいはいキノコ類でちょっとキノコ類も紹介するとしいたけはよく売られてると思うんですけど、うん、椎茸水に弱いんで、うん、あの買ってきたら結構拭き取ってから冷蔵庫で保存した方が長持ちします。うんうん、であのえのきとかマッシュルームは、うん、あの石づちっていうんですかね、うん
3: 、
1: あれと分けて冷凍保存できます。石づき石づきですごめんなさい石きはい冷凍、うん、保存が可能ですでん、えー、エリンギ、はい、エリンギは逆に冷凍すると風味と味が落ちるんで冷凍しない方がいいですうん、でキノコ類は基本は洗わないで使うのがベストです風味が、うん、あの、うん落ちてしまうんで、まあこれよく言われると思うんですけどで冷凍可能な野菜あると思うんですけど基本的に水分量が多い野菜は冷凍には向いてないですねなのでレタスとかトマトとかかトトマはは冷凍には不向きです、うん、あと根菜類も結構繊維質になっちゃうんで、えっと、冷凍保存には向いてないです
0: たたただだとか調理した後の
1: 冷凍とかだっらいいわけよ、ね、あそうですそうですそうです、うん、で調理した後のえっと一回火を通した後とかの保存は結構できます、うん、でキャベツとかは冷凍するときにやっぱこう冷凍しちゃうと繊維感が残っちゃうんで小さく刻んで保存をするといいみたいですうーんでまあ、そうするとやっぱ使われる料理方法は調理方法は変わってくると思うんですけど
3: うんこう
1: あとスープとかに入れればあんまり問題がないですで、まあ、コンサイ類も同じで小さく切って保存するか、うん、大根とかはあの大根おろしにしちゃう、うん、と保存が効くみたいですえ冷凍でそうですそうですへやったことないできるんだ僕もできるみたいです僕もまあでもそうするとであれですかね大根おろししか食べられないですけど
0: まあそうだねでも大根とかそのじゃがいもとかっていうの、はいはい、冷凍しちゃダメっていうような
1: うん意味は出ます、ね、か
0: らかまあおろしは確かにいいのか
1: ,かおろしちゃえばまあ<笑>食感
0: は別に悪くなるとか
1: 関係ないからね、うん、そうですねでも僕大学校の時に、うん、大根がこう危険な形した気根、うんうん、って言われるんですけどだからよく出てた時はちっちゃく切ってあのお味噌汁用に冷凍保存してましたうーん細かく刻んでってことそうですそうです、うん、ただなんかちょっとふにゃふにゃになるんですけどうんうんまあ、お味噌汁にする分にあんま問題がなかったですね
0: ああそうだねまああまり食感を気にしなくていいような料理法には使えるってことよね、うん、そう
1: ですねで最後によく学生とかが買うもやしはいもやし冷凍するともやしもよくないって言われるんですけどうん何でかっていうとなんかもやしの冷凍すると細胞壁が破壊されてなんかふに,ふにゃふにゃになるみたいで、うんうんうん、でどうすれば保存できるかってすると1回,を1回水洗いをしてから保存すると結構長持ちするみたいですそ
0: れは冷凍でじゃないよね
1: 冷蔵でだよねあいやいや冷凍ですえあそうなのだって細胞壁壊,壊れるんじゃないのそうそうそうそうなんかこうみず,しみずみずしい状態で保存ができるんでああこう持ちやすいらしいですで使う時はこう冷凍のまま調理する、うんうん、一回解凍とかしないで調理するとシャキシャキ感が多少は残るみたいですんなんでもやし冷凍したい方はこれやってみてください僕もまだやったことないんでちょっとやってみようかなと思うんですけど
0: もやしなんて一瞬で使っちゃうからな<笑>まあ確かに家族言うと一緒でなくなりますね<笑>まあどうしてもねこう大量に買い込んで保存したいっていう方がいたらぜひ一度洗っ
1: てそうですね一回洗ってもらってはいちょっと今回調べた感じでちょっと面白いのをピックアップしてみました
0: まさかカンタから
1: 料理関係の話題が出るとは意外でした<笑>本当ですか、まあ、あんまり料理しないですからね僕食べる専門ですね
0: まあでもね、あのー、こう買い込んでやっぱり一人暮らしだった頃とかさ俺も腐らせちゃったりしてたからあ、うん、そういう時にねこう保存がちゃんとできてれば
1: 無駄にしなか
0: ったなっていうのもあるので,で、ね、ああうんもしなんか学生の人とかね一人暮らしの方とか聞いていたら、はい、ぜひこの情報を活用して買った野菜は無駄にせずに
1: 使い切ってください<笑>使い切ってくださいはいお願いしますはいはいじゃあ次の話題いきますねはいお願いしま
0: すあの先に言っとくけどどこまで語れるかはわからないんですけど<笑>個人的に非常にこうまあ驚いたというか、はい、すげえなって思ったニュースがあって、はい、えー、っと理化学研究所のプレスリリースの記事なんですけど、はい、これが今月の9日に出た記事で
1: 「えー、っとお最近ですね
0: 」そうそうそう「農業生態系のデジタル化に成功」で生物生産における土壌有機体窒素の重要性を解明っていうタイトルなんですよ。おで,で、ね、えっとまあそう理化学研究所と、えっと、福島大学、はい、あと東京大学、はい、筑波大学、はいえー、と長浜バイオ大学、はい、あとデジタリア株式会社っていう会社の共同研究の報告なんです、はいでまあ、内容をちょっとかいつまんで説明すると、はいえっとまあ、農業生態系って言ってるのが要はその植物と微生物とあと土壌、はいはい、土。のその関係性あはい、はい、を、まあ、デジタル化したっていう報告なんですねあはいでもうこの時点で個人的にははって思ったんだけど<笑>でなぜかっていうと<笑>、はい、よくその農学の分野で難しいのっていうのが、はい、特に栽培系でやってる人間はなんだけどはいこう研究をしていると何が影響しているのかっていうのを明らかにするのが結構難しくて要はその例えば生育が良くなったっていう現象があったとして何がその生育に影響を与えているのかっていう関わる要因が特にその土壌とかをつく使ってやっているといろいろ関わる要因が多すぎて。あその実験的にはその関わる要因を一つずつ排除していってこれが影響しているって言えるのが一番シンプルなんだけどはいいろいろ関わった結果こうなりました大きくなりましたとかっていう現象もあるからそういう相互作用的に関わっているものっていうのが結構能楽の,の分野では多くて。はいなんかそういういいのをこう明らかにしにしくい特に有機農業とかを研究している人とかは結構論文の本数が少ないのはそういうところにもあるのかなと思っていてあ例えばのが多すぎるか観光農業だったら A っていう肥料を与えた場合と B っていう肥料を与えた場合、はい、で肥料を与えなかった場合っていう比較ができるじゃんね。ででね土壌環境をまあ、同じような土壌を使っていてで生育がこう違いが出たら、まあ、肥料の要因っていうのは測りやすいんだけれども、はい、化学肥料だしね,あそ,うですねその成分が明らかになってるから、まあ、どこが影響してるっていうのは、まあ、説明をしやすいんだけど有機の場合ってそもそも有機肥料っていうのが安定しているものではないし。その中にはまあなんだろう無機,無機質があったりとか有機質があったりとか微生物がいたりとかいろんな要因がすでに関わっているものなのでそ,うそれを与えて生育が大きくなりましたってなった時にじゃあそれは無機質が与えてるものなのか有機質が与えてるものなのか<笑>微生物が与えたものなのかっていうのは明らかにしにしくいのよそもそも解明されてないですもんね。そ,をそ,うそもそも解明されてなくてで特にこれ、うん、あの今回話が出てたのがあの、はい、後で説明するけどあの太陽熱処理をした場合、はいはい、収量が上がるっていう現象が今までも報告があってなん、はい、で上がるのかっていうのが正直分かってなかったんだよね。あ憶測でしかなかかなったのか、うん、そうそうそう。っていうのを今回明らかにしたっていうのもちょっとマジかと思ったんだけど、ね、<笑>明らかにできるで、えっと、その概要としては、はい、その植物と微生物と土壌の、まあ、非常に複雑なこの、まあ、文面でいうとネットワークって言ってるんだけれども、まあ、関係性だよね。はいはい、を、まあ、デジタル化したっていう
1: 技術なんだよね
0: 。
1: デジタル化したっていうのがすごいすごいというか
3: 。うん
1: 、どうやってしたん
0: だなので、まあ、ちょっとおいおい話していくけれども、はい、まずまあ今回の,その研究の成果として、まあ、化学肥料に頼らずにその有機体の窒素を活用するっていう。まあ、今回のこの研究が、えー、と有機有機的な、まあ、農業をやっている特区農家さんと協力してやっていて、はい、でそういう人が高い収量を上げているっていう、まあ、理由が今回の研究でわかったんだよね。あはい、だから、まあ、今その化学肥料に頼らずに有機的有機体窒素を使う活用する。でまあ、持続的な、えーとまあ、野菜のセンサーを行っていくっていうことがそういうことは可能なんですよっていうことを、まあ、示す一つのデータになったっていうのがあ、まあ、面白いポイントの一つ目。はい、でさっきカンタが、まあ、どうやってそのデジタル化したのっていうところなんだけれども。はいまあ、今回ちょっとこれすごく専門的になっちゃって俺も別にこの専門分野ではないから詳しくは説明しにくいんだけれどもマルチオミックス解析っていうのがあってほうマルチオミックス解析はいまあそのオミックス解析っていうのが関わるいろんなその要因をこう網羅的に解析するまあ解析の手法なんだけど例えば、はい、作物のオミックス解析だったら例えばその作物の収量とかあとは糖度とか硝酸体窒素だったりとか、まあ、光合成の活性とか、まあ、いろいろこう要因があるよね。はいはいはい、でそれをそ、まあ、網羅的にこう解析ができるっていう、まあ、解析の手法、ね。あやり方ってことか。そうそうまあ、解析の方法マルチオミックス解析っていう解析の名前なんだけれどもあ,あはいはいこう。一つ一つを解析するんじゃなくて網羅的にしてそれぞれのこうなんだろう相関関係を明らかにしていくことができる解析法なんだよね。はい、でそれを、まあ、作物だったら今言ったような収量とかの要因があってで微生物だったらえー、とまあ根の周り根圏の微生物あとはその土壌中にいる微生物とか、はい、そういったものの、はいまあ、解析あとは土だったら土の pH とか炭素と窒素の比率だったりとかイオンの組成だったりとかそういったものをまあ解析する。でそれをこう網羅的にやることでそれぞれがどういうふうに関わっているのかっていうのをその関わるネットワークをこう解析していく
1: っていうのが
0: この手法なんだよね
1: 。ネットワークか。うん
0: 、で今回そのさっき言ったえっ、ー、とまあ単に実験室でやるんじゃなくて実際にその成果を上げている特農家さんのところで。実験をしていてい実際の栽培現場で起こっていることを立証してるんだよねこれがまた何かすごいなと思っていて実験的に例えばなんかポット栽培をして大きくなった、はい、小さくなったとかじゃなくて、うん、実際の,その栽培現場でその徳農家さんがやってるのと同じような。やり方をやってもらってそれを解析することでなんでこの人はこんなに終了を上げているのかなんでこの手法が終了を上げることができているのかっていうのを解析していて
3: それがなんかすごいなと思って
0: 実
1: 験としてよりかそ
0: う実験室レベルじゃなくて本当に現場レベルで一緒に、こう、徳の丘さんとやってるっていうのが
1: 、まあ、面白いなって思ったんだよね。あ,あ、でも、徳の丘さんはもう、普段から太陽熱処理をずっと取り入れてるっていう
0: 。そうそう、なんか千葉県の徳
1: の丘さんらしいんだけど
0: 、どで,はい、で、この人は、まあ、有機農法。的な、まあ、ことをやっていて、はい、で、そこで、まあ対、たい太陽熱処理、まあ、太陽熱マルチとか。はい。はいそういった呼び方をするものだけど、まあ太陽熱処理っていうのをやっていて、はい。で、まあカンタは知ってると思うんだけど、まあ太陽熱処理っていうのがだいたいまあどれくらいだろうな、一ヶ月から一ヶ月半くらいこう透明なマルチを畑に張って、で土壌の温度を上げるんだよね。で,ねで上げることで、でえっ、ー、と雑草の種とか、あとはそこのまあ微生物とかそういったものをまあ殺して、はい、で草が生えにくくしたりとか変なこう病原が発生しないようにしたりとかそういったことをする手法になるんだけれどもははい、はいで。この徳農家さんのとこだとそれをやると小松菜の収量が上がると。ほうで上がるんだけど、そう<笑>、はい、なんで上がってるのかはまあよくわからない。確かになんでって聞かれるとわかんないですね。経験としてこの農家さんは太陽熱処理をやれば収量が上がるのを知っているから毎年太陽熱処理をしているけどなんで上がるんですかって聞かれたらまあ細かくは答えられないよね
1: 。確かに何か収量が上がるっていうよりかは。草とか病気を減らすっていう意味でやってることが多いと思うんでうん,うん、うんうん、そ,そうですっすね
3: そ
0: う<笑>俺もなんかその耐陽熱処理をすることで終了を上げようっていう頭はなくて、うんまあ、管理の手間を省くために、まあ、自分たちも勇気でやってるから。管理の手間を省くために太陽熱処理っていうのを導入するっていうのがう
1: 、ね、多分第一の目的だと思うのよ。あっでもあれですねてっあことですもんね要は
0: あここでは「収品率」は話
1: はしていないけれどもなんか病気とか虫で収穫できないものを減らすから。まあ多様熱処理っていうのもうああそれはあるか
0: もしれないねそれはあるのかもしれないけれどもまあ具体的には小松菜の収量が 1.7 倍に増えるらし 1.7 倍はい上がるな、うん、1.7 倍すげえなって思ったんだけど<笑>あすごいですねでん、はいまあ、でかっていうところなんだけれども、はい、でそのんでかっていうのを、まあ、いろんな手法でこう分析をしていてまあ、土壌の分析であったりとかこの作物の、まあ、形質例えば葉っぱの形とか光合成の活性とか、はいはい、糖度とかそういったものをいろいろ弁こう分析してるんだけれども、はい、まず小松菜のその形質っていうのはあんまり違いは見られなかったよね。うんはい、うん、でそのの土壌のえー、っとアンモニア体窒素とか硝酸体窒素のいわゆるその無機体って呼ばれる無機体の窒素の濃度っていうのは変わらなかったんだって。へ、はいはい、なんかそこが変わってそうじゃんなく窒素が
3: <笑>なんか増えた
0: から収量が上がったのか<笑>、ね、さっきカンタが言ったようになんかなんだろう病害の発生が。こっちは多くてこっちは少ないから終了が結果的に増えたのかそう,、ね、そういったことかなと思ったんだけどそういったことではどうやら今回はなかったらしくてで一体何がじゃあ影響してたのっていうのをさっきのオミックス解析でゴムーラ的に解析した結果、はいはい、えー、っと多様熱処理を行った方ではその、はい小松菜の根の周辺での細菌の種類が多様熱処理をしていないものと比べてなんか大きく変わっていたらしい。変わってたうんでそれが、えー、多様熱処理をした方ではちょっとこれがどういう菌なのか俺は分からないんだけどもはい、えー、とデイノコックステルム,テルムスモンっていうのとえー、とフィルミックテスモンっていう、はい、まあその菌の種類が増えていたらしい。でとさっき調べたんだけどこれは後期性の細菌らしいんだけどこのデイノコックスとかっていうのは、はいまあ、こういった菌が増えることで成長促進っていうのが起きて。いいるっていうことが今回分かったらしくてだからその病害が抑えられたとかはい窒素の形質がまあ変わった無機体の窒素がの比率が変わったとかそういったことじゃなくて今回は根圏の周りにいる菌の種類が変わったことでその菌が植物の成長促進に関与して小松菜の成長が促進されたっていうのが今回の解析では明らかになったらしい。うん
1: 、成長促進されたでさらに、はいはい、そう
0: さらになんかアミノ酸とかの有機体の窒素っていうのも増えていたらしくて。この収量が多くなったところでははい。だからその辺がなんかもうはっきりしたので太陽熱処理をするっていうことがこういった理由で収量を上げているっていうことが分かったんだね
1: 成長が促進されたかそうそうそうまあ
0: ちょっと詳しくまだ論文が読めてないんだけれどもまあ多分この成長促進何かしらの物質を出しているのかその土壌の根圏の周辺の土壌環境をこういった菌が変えているのかはちょっとわからないんだけどその辺がまあ菌が関わっているさらに有機体の窒素が増えている。でそれによって小松菜の収量が上がったっていうのが網羅的にその土壌環境とか植物とか菌とかそういったものを解析することによって明らかになったっていうのがすごい面白いなと思って確かにしたいいうのはすすごでねやっぱり関わる要因がすごく多すぎてそれをなんだろう一つ一つそれを実験して例えばまず菌の種類をこうまあ変えるというか菌のしこう種類の違うような土壌でやってみてで次は窒素の肥料を変えてみてなんか植物の,そのじゃあマルチ太陽熱処理をしたものとしてないものをこう比べてみてとかっていうのをやるんじゃなくて関わる要因を一気にこう解析して。うん、どういうふうに関わっているのかっていうのを分析することでこことこことがこういうふうに関わっていればこういうふうになるもう多分確率論だとは思うんだけれどもこういうふうになることが多い
1: あ、うん、そうです、ねうん、でもそれをそうですちゃんと証明できたのはすごいですねうん<笑>うん特にこれが勇気でや
0: ってる農家さんの話だから、はい、やっぱり勇気ってどうしてもちょっと非科学的なところがあるというかそれは科学的に今までその立証できない関わる要因が大きすぎたりとか、ねはい、だからそれはなんかある意味しょうがなかったんだろうけれどもただそういうのを科学的に説明しないかゆえに。怪しいとと思われたりとかそうですね<笑>そうなんかそれはなんかただ農家さんが言ってるだけでしょって思われちゃったりとか、うん、本当にそういう収量が上がったいっていう現象が現場で起きていたとしてもそれをきちんと説明ができなければなかなか信じてもらえないっていうのはあったんじゃないのかなと思っていて,、うんてないね、少なくとも科学の世界では信じてはもらえないだ,よね、だって立証ができないんだから。そう証拠がただそれを今回あのまあ一つ立証できたっていうことで、はい、こういう解析手法が確立されれば今までその有機の分野で収量がアップしたとか病気が出にくくなったとか多分いろんな現象があったと思うんだけれどもそういったものを、はいそういった同じ、そこをいう現象が出ている畑に行って、そういう同じような解析をすることで、うんはい、それが本当にそうなっているのか、で、うん、どういう要因がそれに関わってなっているのかっていうのが、どんどん分かってくるんじゃないのかなと思ったんだよ、ね、そうです
3: ねう
1: ね、ん。いろんな他にもいろんなノウハウをこれでやってみたら、同じようなことができればもっと面白いかもしれないですね。う
0: んうん、そうそうそうそう。
1: 今回は太陽熱処理ですけど、うん
0: 、それこそさ
1: なん不幸気栽培とかさ畑を耕さ
0: ないとかさそう,、はい、そういったものがなんか野菜が甘くなるとかさ腐らなくなるとかさ、はいはいはい、なんかそういうのを。やっぱり証明できないからそれが本当かどうかっていうのも俺自身も疑わしく思っちゃうし、うん、そうですねうん本当にってなりますねそうでも本当かもしれないじゃん
1: うんそうなんですよでも否定はできないんですよねうん,んない否定はできないけどそもそも否
0: 定はできないけどそのやっている人たちも説明してって言われたら説明できないと思うのよ、うん
1: そうですね、うん、農業ってそういうとこ多かったんで
3: 、うんうんうん
1: 、これでちゃんと、ねまあ、他の農法とかもやってくれるともっと根拠のある説明の仕方ができるし、うん、そうすると逆なんかいろんなこうもっと最先端の IoT とか ICT にも絡められるかもしれないですね。
0: ああそうね、れがれ要因がはねはっきりしてれば、うん
1: 、そこへのアプローチはしやすいしし,、はい、しやすい
3: 、うん、なんかそのあ、はい、まあ
0: 勇気ってさ一つのその考え方でもあると思うから単なるその脳法じゃなくてだからどういうそのやり方を選択するのかっていうのははいまあね、いろんな考え方に基づいてなんだろうけれども、はい、ただ勇気をやりたい生産者がみんながみんなそういうことではなくて、はい、やっぱりその勇気っていうもののビジネス価値であったりだとか、はい、あとはその環境に対しての、はいまあ、影響だったりとかうん、はい、そういったことでちょっと勇気に取り組んでみたいって思っている。生産者もいると思うんだよねそうですねでもそういう人たちがじゃあ例えば勇気をやるからじゃあ収量がすごいガクンと下がってもいいっていうわけではないじゃんできれば勇気をやって成功する勇気をしたい、うんうん、そうですね成功しないとそう当然ながら収量は落としたくないうんうんってなった時にいい、ねうんうはい、どういうやり方が、まあ、正解っていうかそのどういうやり方がきちんとあ科学的なのか
3: 、うん、きちんと
0: そう説明ができる勇気としての方法なのかっていうのを求める人も当然出てくると思うのよ。ね、科学的な勇気というかね、はい、そうですね。うん、だからある意味最近そのブロフ理論とかっていうのがすごくやってる人が勇気の世界であるじゃんはいあれっていうのはまあその勇気の世界の中でも科学的にやっていることを説明できる脳法の一つだとは思うのよねう
1: んそうですねうん理論として成り立ってるんでうんうん単なるそのなんだ
0: ろう精神論というか<笑>考
1: え方ではない宗教論というかいい
0: そ,うそういうものではなくて一応こう説明ができる勇気じゃん<笑>一生
1: されたものですねはいまあ,あきっと賛否はあるんだろうけれどもまあまあまあ<笑>、うん、でもそうですね珍しいというか勇気の中では
0: だからなんかそういうきちんと説明ができる勇気が増えていけば勇気をやりたいって思う人は、うん、参入しやすくなるんじゃないのかなそうですとは思ううん,うん
1: 参入しやすいと思いますねうん,んでこうやって立証されればまあ単純に成功する可能性が増えるんでうんうんやっぱこう最初の一歩というかが踏み出しやすくはなると思いますねうん
3: 。で
1: あれですあはい。うんいいよいいよやいやいや何か論文あるんですもんねこれあああるあるまだ発がっつり英語だけどああいやちょっとまだ僕も詳しく読んでないんですけどな何を調査したのかっていう、うん、どの項目を 1.7 倍って相当なんでうんうんなんかやっぱ多少たえトも草とか病気とかが減ったのもうあるのかなとはちょっっとと思ってあるのかな
0: とね俺も思ったんだ
1: けど、うん、ただそれが
0: 今回はそこには有意な差は出ていなかったっていうふうに書かれて
1: るんだよね。えー、あじゃあほんとその最近とかで 1.7 倍になったってことですかね。うん、一応その処理区としては
0: 、えーとはい、化学肥料を使っているものと堆肥を使っているもの。はいあとは太陽熱処理をしているところとしてないところっていうの計4つをやっていてでそれぞれに対してえとまあ化学肥料と堆肥のまあ有無に関わらず太陽熱処理をしたところでは収量が上がっていた。ただその小松菜の。形、えー、質、えー、と全代謝物とか、はい、葉の形光合成の活性糖度酸度葉っぱの色素あと病害とか食味っていうところに優位さは出なかった
1: 、はい
0: はいあへ。ってことはまあ太陽熱処理をしても、まあ、品質は変わらなかったっていうことね。あただ収量は上がっ
1: た。そう形質は変わらなかったってことかうん
0: 、うん、ただ
3: まあ雑草
0: っていう話はな
1: いからそうですねなんか
0: 、うん
1: 、雑草はちょっとわからないけどあちょっと気になりますねこれね
0: あこれがうん、まあ、さっきも言ったようにはいそ今回のこの太陽熱養生だけではなくていいろろんな
1: ところで同じよようにやって欲しいよねそうですね、うん、いろんなことにやって、まあ、できるならばやってもらえると、うん、もっともっとなんか、まあ、農業界としても発展するし結構産業の中ではわからないことが多い方だと思うんで農業って。うんで、しかも感覚でやってるとこも多いんで
0: 。そう、だから結局、その
1: 先人の知恵じゃない
0: けれども。うーん、なんか。うん、そうですね。知恵で長くやってきた人が、うん。特に理由は説明しなくても、これがいいんだって言えば。<笑>そうあ、これがいい
1: んだって。そうなってなってなっちゃう。う,う,<笑>うん。それあんまりなんか。そうですね、今後のビジネス的には良くないと思うので
3: 、うん
0: 、まあよくその IoT とか IT とか、はいまあ、AI とかそういう、はい、なんだろう、まあ、先端農業というかねそういった分野でも言われるんだけどやっぱりそのどんどん農家が減っていく高齢化に伴って。その今までこう経験を持っていた人たちがこう減っていくその経験とか知恵を、はい、やっぱり次の世代に残さなきゃいけないみたいな考えでやってる人っていうのは多いんだよね。はい、で,でね今回もまあそれに関わっているのかなとも思っていて、はい、やっぱりこの徳農家さんが持っている知恵で経験として知っていることっていうのをはい、はいじゃあそれをそのまま引き継ぐこともできるんだけど引き継いだところでその全く同じにできるとも限らないじゃん。ん徳も限のさんが意識せずにやっていてその人だからできていたことの可能性もあるじゃ
1: ん。うんそうで,す、
3: ね、でそう引き継いだつ
0: もりで同じようにやってもあれ ?1.7 倍にならないみたいな。うん、ただこうやって分析してあこうこうこういう理由でこういうふうになってるんだっていうのが分かれば、はい、そこに対して具体的なアプローチがかけれるわけじゃん。そうですっ、ね、て言ってしまえばまなんだろうそこには関わってない何だろう無駄というかやらなくてもいいようなこともあ,あ,あると思うんだよね。はいはい、でそういうとこは削れるじゃん。うん、より効率化していけるんじゃないのかな
1: と思うし原因がそうですねちゃんと分かれば、うん、あ確かになんか珍しいというか今まで結構、まあ、ICTIoT の感じだとむかんていうか今までやってる人たちの知恵を保存するっていう目的でやってるの多いと思うんですよ、うんうんうん、でこれはこうそのやってることをでかっていうふうに証明するっていうのは面白いんで,ですね。うん、からこういうのがもっとできれば有機バンド IoT とか ICT とかできたらいいですね、うん。そうだね。なんか
0: 今回こういうふうに利権っていう、はいまあ、日本の、まあ、トップの研究所ですよ、はい、っていうところが。勇、ま、気、あ、にアプローチしてそこで起こっていることをこう証明してくれてるっていうのはすごくその勇気の分野にとって朗報だと思っていてこういうふうに勇気の,の農法でも証明ができるんだってなれば勇気的な農業に興味を持っている研究者っていうのも結構いると思うのよ。ただその勇気にいっての研究をするとやっぱりこう複雑に絡み合いすぎていて証明が
1: 難しいそういうことかそう難しいかい証
0: 明が難しいから論文が書けない論文が書けないってことは実績を重ねられないあだから研究費取れないからやりたくてもできないっていう研究者はいると思うね俺
1: そもそもやらないってことか
0: うんや,らないやりたいけどやその選択を取れない,れない、うん、ああ確かにそう考えるとそうそうそうああだからこういうそのなんだろう、まあ、デジタル化するっていう網羅的に解析してデジタル化していくっていうのが、はい、例えばスパコンの性能がこう上がってきたりとか、はい、こういう分野での技術がどんどんどんどん上がっていくことで情報の処理スピードっていうのがものすごい勢いで発達しているわけよね、うん、はいはいそしたら今までは解析するのにたとえコンピューターを使っていたとしてもすごい時間がかかっていたりとか複雑な計算をしなきゃいけなかったことがどんどんできるようになっていると思うのよ今の技術でそうですねはいうんでさっきもカンタが言ったように農業っていうのは、まあ、どうしても自然が関わる分野だから、はい、関わる要因がすごく工業よりも多くて、はい、まあその網羅的な解析ってさっきから言ってるけど難しいと思うの、ね、よ<笑>その解析要因が多すぎて。<笑>ああ多すぎてかあ、うん。今まではその多分案としてはこういう。網羅的な解析をしてデジタル化しようっていう動きはあったと思うんだけれども、はいはい、その技術的なところでできなかった部分もあるのかなと思っていてうんそれが今回できるよっていうのが立証されたことで同じようにこう取り組む研究者っていうのが
1: 増えてくれるんじゃないかなと思
0: ってるんだよね。うね
1: 増えてくる気がしますねこれ。うんそうで増えることで観光と勇気
0: っていうものを比較しやすくなるはい、うん、当然観光がいい結果を出す場合もあるし勇気がいい結果を出す場合もあるしでなんだろうきちんと科学的に比較ができるそうですね単なる精神論の対立じゃなくて<笑>立証されますね
3: うんっていう風になっ
0: たら、なんか健全な議論ができるんじゃないのかな。確かに。健
2: 全な議論できますね。そう、
0: 健全な議論しようよっていう単にその。なんだろう勇気だからとか。ね、観光だからっていう話じゃなくて。ちゃんとした数値を取り合いたいですね。そうそうそう。そういうのが。まあ、できるような。世の中になってほしいし。研究分野としても、ぜひその勇気の。分野を科学的に解析してほしいと思っているし、はい、でそれが技術的に可能になったんだよっていう話だと思うからそうです、ね、面
1: 白いなと思った、えーううん、<笑>今回読んでてちょ
3: っ
1: と
0: まあ説明がねあの難しい部分もあって。多分間違った説明をしているるとところもあると思うんだけどその辺はなんか逆,逆にね特にこのオミクス解析に関してはもうほぼ無知なので,であちょっとまあどういうふうにやってるこういう手法でやってるんですよとかこういう考えですよっていうのが詳しい方がいたら
1: 教えてほしいしそうですねうんあ一回論文を読んでみたいですねこれはうんそうまあ言ってなんか多少ないともクサとか病気は関連はしてるのかなと思いますけど
0: 反映はしてると思う
1: けどねけどけどまあでも細菌とかが明確に出たのはすごいですね
3: うん
0: まあそのなんだ DNA 解析に使うような手法で分析してたりするから、うん具体的にどういう菌が増えてるとかそういったことも,もう分かってるんだよね
1: それすごいですね具体的に出るのが、うん、この未知の、うん、未知の土の世界でそう単純にその細菌が増えて
0: るとかその有用な菌が増えてるとか<笑>それ有用ってそもそも何って感じですかね<笑><笑>有用ってそれね人間の都合じゃんっていう,うまあ人間の都合なんだけど農業なんて人間の都合だからさ<笑>ただその有用な菌って何なんですかっていうのを多分質問したら
1: わからないと思うんだよ,、ね、からないよ生産者も当然この,、うんうん、この菌だよって言えないとい、うん、言えないし、まあ、果たしてそれが合ってるのかっていう、うん、そうそうとこも気にな
0: っちゃうんで。確かに金は増えたけどその金といや関係ないですよっ
1: ていう場合もあるじゃんそうですねうんあ面白い確かに面白いですねそう,ねこれそうやっぱいろいろ手を出していただくのがいいですねうん
0: いや本当にねどんどんこういう分野進んでほしいので是非、うん、はいどっかでこう研究者の方がもし聞いていてくれたら期待しています。楽しみにしています。<笑>楽しみに。はい、本当に楽しみにしてる。なんか。久々に読んでて。おーって。思ったん、ね。本当ですか。<笑>うん。いや、やっぱりそのなんか証明できない。うん。なんか自分も。サトウキビの研究やったりとか。はい。してたんだけど。実際のその畑で。実験をしていると。
1: 難しいんだよね。関わる要因が大きすぎて。いやそうですよね。僕考えただけで難しいと思っちゃうそうん
0: 。で今回はこれ小松菜でやってるんだけどハウスなんだよね。だからある程度とそうだからある程度その天候の影響が路地に比べたらまあ少ない。そうですね少ないです。っていう環境なので。やっぱりなかなかこう路地での証明っていうのは今度は天気が関係してくるから難しい部分
1: はあると思うんだけどうそうですねでも土で証明できたっていうのはすごいですねうんうんそうですね未知の未知の土で、うん、解明できるのは一つ前進じゃないですかねは全然わからないですけどう,、ね、う
0: ん実験室レベルじゃなくて生産現場でやっていることでできてるから、うん、ぜひ同じようなこう実験をね、うん、他のいろんな補助でやって証明していってほしいなと思いますはいはいそんな話題でした
1: <笑>おお面白い今日は結構長くなりましたね1時間半くらいあ本ほんとだ長くなりましたね
0: 長くなりましたねいやしか
1: し<笑>梅雨ですね梅雨ですよ
0: もう梅雨やりたいことができないやりたいことができないね,いないね本当にこう農家にとっては悩ましい季節悩ましい<笑>、うん、まあう嬉しいっていうね季節でもあるんだろうけどね特に田植えしてる人たちにとっては水がね、うん、枯れるよりかは、うん、潤沢にあった方がいいだろうからうんロジはそうですねロジは難しいねこの誰今年は結構、はい、そう雑草の勢いを止めてくれっていうね<笑>本当
1: ですよもう本当ですよなんなんだこいつだと思ってもす<笑>この草はすごいなっていや,やっぱりねこう
0: いう時にあの,観光のこう農薬
1: の偉大さを感じるよねそうですね、うん、そ,そしたらそうなんか有機版の除草剤とかないんですかね
0: 有機版除草剤ってないのか
1: ね<笑>聞いたことないんですけど除草剤はないま、ね、いです、ねまあでせめてなんか草の勢いを抑えてくれる何かがあれば、うん、そうだね聞いてる方や知ってる人いたら教えていただけると
0: 、うん、やっぱり
1: この勇気の難しいとこ
0: ろっていうのは草の管理うん難しいというかい、ね、もう完全に体力勝負なんだけど。<笑>どうしようもないですよ、ねうんまあ特に、ね、もうね、うん、開墾したての畑とかあーもう、うん、そうですね最悪ですよ<笑>だから何年もさこう継続して草刈りをしてちゃんと草の管理をしていれば、うん、だんだんとその草の勢いっていうのも抑えられてくるのは分かっちゃいるんだけどそうですけど悩、うんね、ましい,<笑>、うん、難しいですよさらにこの雨であいつらもうるおって
1: ることだろうからねそううわ水だーってなってるんでなってるだろうね今年の梅雨は結構降りそうな感じですからね
0: ちょっとねどうなるかな結構暑くなりそうだしね夏はね
1: そうですね来週結構暑いいみたいです天気予報だと、うん、ただただっと台風が
0: 台風が来ないことを願うばかりだけどね
1: <笑>そうですねそろそろ発生し始めてるんでうんいや,今たのやばいです、ね、だ
0: んだんこの進路はさこう沖縄直撃とかさ四国直撃とかじゃなくてさ北にそれてきてるじゃん。そう,です、ね、どうどうどう、うんどんなん東海とか関東にこう行っちゃうパターンだからああうんなんか沖縄とかだとやっぱりその昔から台風が当たるからそれに対しての対策はやっぱりできてるんだよねだから台風が来たくらいでそんな人が亡くなったりとかっていうのはほとんどないんだけどああうんやっぱりこっちに来ると慣れてないから耐性がないです、ね、うんやっぱり農家さんは水路を見に行っちゃって流されたりとか、うん、土砂崩れが起きたりとか
3: 、
0: うん、川が浸水したりとかっていうのが起きやすいからやっぱりちょっとその辺が怖
1: いよね。なかなかかかそそうでですすねね難しいですか、ねうん、それは認知させるのが
3: 、うん、
1: こうまあいろんなやり方で今避難しましょうとか。言ってますけど、うんうん、やっぱずっと生まれてきた環境でそういうふうにそういうことが起きなかったら確かに油断はしてしまうのかなとは思いますけどね。うん
0: 、まあ沖縄に長くいたとしては台風の日に出ちゃダメよ<笑>ああいやそうですよね、うん。出
1: るという行為がちょっと痛に苦しむのでうああ、うん、そこはもう価値観の違いですよね多分価値観というか、うん、今までのスタイルの違いだと思いますね、うん
0: 、まあ甘く見ちゃうところもあるんだろうね
1: うん甘く見ちゃいますねまあそうですねでも最近は結構まだ増えてきてるんで、うん、こっちも被害が結構来てるんで、うん、そうだ
0: ねうん、まあこればっかりはちょっと祈るしかない部分もあるのでそうですねただちょっとなんかさっきのにちょっと関連させるとその解析技術っていうのがどんどんどんどん進んでいく中でやっぱりその気象の解析っていうのも技術が進んでると思うんだよね、はい。はいだからある程度その気象の解析がもっと進んでいくことで例えば台風の発生前に台風の発生を予想したりとか進路を予想したりとかそういったことはできるようになってくるんじゃないのかなとそれは希望も込めてねうん
3: でも今だったら
0: そう台風ができてからである程度こう成長してから進路じゃん。でその進路も結構急に変わったりとかずれますね。することがあるからやっぱりその気象の予想っていうのは難しいとは思うんだけど
1: ただそこに関わる
0: ねあの水温とか風向きとか、まあ、いろんな要因の解析が。できて、まあ、スパコンを利用するとかそういうのをすることでもし台風の発生直後とか発生前とかである程度進路予想ができたりとかすると
1: 生産者ににとっては非常に助かるよねそうです、ね、対策が結構しやすくなりますし、うん、まあ年々技術は進歩してるんで。もう昔よりかは全然予想はしやすくなってるんでうんやっぱ天気とかって多分データの積み重ねなんですかねああいうのはやっぱりちょっと僕研究とかで全然仕事ないから分かんないですけどまあ一つはその過去のデー
0: タと例えばうん分かんないけど海水温と台風の発生数と、うん、でその震度と過去のデータからその関係性を解析することはできるんだよね。で、うん、そういうのがで,うことでこの関関係性相関関係がわかるじゃん。そうですね。うん
1: 。それであ、ま、さかそやっぱそうする、ねうん、年々年年進歩はしていくはずですね。うんうん。そうですね。もう未来未来ではもう台風の時期が、肌ぐらいで分かってくれればありがたいですね。分かってほしいね。
0: <笑>今年の台風は何個ですと
1: か、なんそ
0: う<笑>
1: 。関東直撃は何個でとか。<笑>今年の台風の数は多いでしょうみたいな、うん。感じになってくると。こう。もうちょっと、もっともっと。被害が減りそうですね<笑>。
0: でもあながちなんかそういうのは冗談じゃなくてできてくるんじゃないのかなと思ってるんだよ。うんうん、
3: できれば、ねまあ、もちろんそれはあ
0: くまで予想だから例えば今年は20個程度の台風が予想されてますとか
1: 、うん
0: 、こういう進路が予想されてますとか別にそれがさ外れてもまあ最悪いいじゃん別にそうですね当たるよりかは。<笑><笑>うん、まあヘレブニいいですね<笑>来るんだったらあ来る可能性が高いんだったら植えないでおこうとか別のもの植えておこうとか,、うん、か対策なんかできるじゃん
1: このそうです、ね、いい方向に外れていただければいいですけど少ないでしょうっていっていっぱい来たらちょっと困っちゃうんで、うん、あそうだね<笑>話と違うってなるよね話と違うとかせめてこの地域は今年は来ないでしょうみたいな<笑>被害が少ないでしょうとかが分かると、うんうんうん、でもなんか梅雨とかもどんどんなんか今ネットで調べると今年は長い可能性がありますみたいな、うん、今年は短いでしょうみたいなことが出てきてるんで台風もできそうですね。うんそうだねと、まあ、あとはこの豪雨の予想とかねああそうですね,ですね豪雨の予想、うん、がまあでもゲリラ豪雨とかもわかんないかなかなか
0: まあね自然相手で、うん、さっきも言ったように関わる要因が多いからそれに対してこう,うす、ね、全てを予想することっていうのはあまりにもデータ量が多すぎて、うん、解析が難しいとは思うのよそうですねうんただその技術の発展っていうのが本当にこの10年くらいで飛躍的にこう伸びているはい民間のロケットもね飛び立ったことだし
1: あそうですね
0: そうだからいいか、ねうん、だからそういうなんだろうな一つその技術成功した技術が生まれれば。その。ゼロから一が生まれるまでは、すごい。時間がかかるけれども。一から十とか、一から百とか。その。一回技術が生まれさえすれば、そこからの発展。はものすごいスピードで。生まれてくると思うんだよね。やっぱ最初の一歩が大事ってことですね。そう、だから、例えば、アイフォンができたことで。それに付随してアンドロイドがものすごい増えて世界をこう席巻してるわけじゃん、はい、iPhone 持ってる人よりもアンドロイド持ってる人が多いわけだからそうですね今だからそういうふうに何か今回みたいにまあその農業を網羅的に解析して関わる要因を証明する技術ができましたってなったら、まずはそれと同じような解析をする人が増えて、それを発展させる人が増えてっていうことで。派生の技術っていうのがものすごく増えてくると思うのよ。ああ、うんだからある意味。この農業のこの関係性を証明するっていう。技術はこっから多分ものすごく発展すると思う。うん,、うん
1: 。発展そうですね。この。理研がやっ
0: たこの研究でねうんだから気象に関
1: してもそうい
0: うまあ俺は気象は全然わかんないけどでも何かねすごくきっかけになるような技術が生まれさえすれば、うん、そっからは早いと思うああ、う
3: ん、
0: 信じられないくらいの技術が5年10年で生まれてくると思うからそうか10年後にどうなってるかも分かんないですかねなんか今ちょっと想像して絶望したけどあなたは10年後31なのね<笑> 10年経っても俺より年下ってどういうこと
1: う、ね、いやいや<笑>生まれ生まれが違う方で<笑>衝撃なんですけれどもでも多分ないその10年後には僕はわ21歳か若いなって思ってるんでしょ多分多分うん多分思ってるんですよ多分
0: 31のあなたを見てまだまだ若いなって俺は多分思ってると思うけど<笑><笑>まあでもね俺も45だし10年後って言ったらねでカンタ31じゃん
1: はいわかんない
0: もう何がどうなってるかなんて
1: わかんないですわかんないですわかんないわかんないだって10年前にスマホなんてなかったですもんねあってもまあ全然みんな思ってなかったですもんね
3: うんガラケーの iPod の
1: ああ、うん、そうですね
0: ガラケーに iPod とかじゃ
1: ない iPod そうですそうです10年前ああうんまだパカパカの携帯を使ってましたねパカパカ。パカパカの携帯ですね。わかります。僕最初のパカパカ,パカってあれですよね。二つ折りの。そうそう、こう二つ折りのやつね。僕そうです喧嘩を
0: 喧嘩するとへし折られるやつね。漫<笑>画<笑>の世界じゃないですか。本当にあるんですか。<笑>酔
1: った勢いで折ってるやつは見たことあるけど。<笑>かわいそ,うそれ、ヨイさんもやった時の絶望感半端なさそうですよ、ね、それ。まあ、かわいそうな結果だったよね。<笑>まあ、だから今、折ろうと思っても折れないじゃん。そうですね。だって今、でも、折れるスマホ、今出てますからね。ああ、折り曲げられるスマホね。そうです、そう
0: です。ユキイエルを使って折り,ああ折り曲げられるスマホ。そう,そうです。もうシートの、ね、シートの
1: 画面。一、まあまあね、周回っ
0: てまた折り曲げてるっていうね<笑>戻りましたね<笑>戻った結局折り曲げたいんだっていうところに思ったんだけどあまあでも分かんないじゃん本当にそれだけのさうんこう技術がこの10年でねそれだけ変わってるんだから農業分野でのこの技術っていうのもなんだろうその農業の手法自体はそこまで大きく変わらない、うんと思うのよやっぱり変わらないって変えにくい部分もあるのかなと思っていて、まあ、トラクターの技術とか性能とかまあ友人の運転が無人になるとか、はい、その辺はまあ発展していくとは思うんだけどただどういうふうにその農業をやるか別に10年先もトラクターのね耕し方が変わるとは思えないしやり方はそうですね、うん。種の植え方がそんな変わるかなとは思えないけど、うん、ただそこに対しての、まあ、分析だったりとか科学の関わり方っていうのは、うん、変わっ
1: てくると思うんだよね。変わってくるしやっぱこうなんていうんですかねもっともっと入りやすくなるというか技術が進歩して農業分野に。うんからうん増えてくるとは思ってますけどねあうなんか一定までいけば新規の収納者とかもうん
3: うん増えてくると、うんうんまあ、農業
1: 者の人口がってことそうそうそうです,そうです,そうですもちろん一定のとこまでいかなきゃダメですけどどうだろう
0: ねなんか今もさ実際その新規の農業者っていうのはさ増えてるわけじゃんはい、はい、でも全体のその農業人口っていうの減ってるわけよね。っていうのも、田舎の人が大きいから
1: 、そう、辞めたりとか辞めざるを得なくなる人が、なんでなんかある程度ある程度まで多分行かないと、うん増、増えていくことはないと思うんですけど、こう農業はこう、なんていうんですか、ビジネスとして、農業
0: の、農農家の所得は増えてるんだよ、
1: 今、あ、そうなんか儲かる農業とかが多分どんどんどんどん
0: どん量が増え
1: てきてうんうんなんか農業に入る人はもっともっと増えるのかなと思いますけど
0: まああとはその規模の拡大っていうのがさ周りはどんどんやめてくから、うんまあ、できる若手が集約してくっていう構図だと思うんだけどそうですねそうすると規模が拡大してくからどうしてもその管理するのがねそんなに社員数を増やすわけにもいかないから
3: 、うん
0: 、管理したりとか効率的に進めるための技術っていうのは求められてくるわけよね。はい、だから大規模化っていうことで
3: 、はい、
0: うん、まああと一方でその有機っていうところのまあ大規模化しなしにくい分野だと思うけれども、はい、そういったところも今回みたいな科学のね、あの影響っていうのは出てくると思うから。どんどん農業が面白くなる、うん。面白くなるじゃないかな。うん。面白くなると思いますね。個人的にはもっとこう科学的にね、なっていく方が。面白いし。個人としては
1: 納得がいくあー。ああ。だよね。<笑>確かに。納得いきますよ多分。そう。あ、うん。あれですね。種の発芽の。なんか。パターンを。研究してほしいですね<笑>。ああ。なんで。発芽と関わる。環境発芽と関わる。関係。性。うんうん。そう、なんか発芽につながる。やり方が。もっとなんか。なていうんですか、証明される気がしますけどね。うん。なんでこれ出ないのみたいなね。<笑>そ,うですそうです。なんでこんだけ水あっても出ないのみたいな結果あるじゃないですか。うん。まあ、そそももなんでその悩みでしょうそうそうなんで同じ種植えてんのに 100% じゃないのとかうんとかいろいろなんか考えるとそれも科学的じゃないなって思いますね、うん、<笑>まあそうね逆に科学的なこと少ないですかね農業はとかありますって思いますけどね科学
0: 的なことや,やっぱりなんか機械の分野とか、うん、まああとはその収穫した後の品質の検査とかまああとはあれだよねあの施設高度の施設栽培環境制御型とかそういったところを科学的な部分が多いけどやっぱりロ地だとどうしてもしそうですね難しい難しいかうん、うん土だからそこはやっぱりずっと話している関わる要因が大きすぎて多すぎて証明しにくいからっていうのはあると思うのよ。うん、で今まで話したことをなんだろう覆しちゃうような言い方だけどじゃあ証明したとこでどうするのっていう問題もあるだよね。例えば熱処理をした結果菌が増増ええててるるこここととがががううい分かりましたっていうことは証明じゃんははい、はい、じゃあそう証明したからじゃあみんなが太陽熱処理をすれば同じ結果が得れるかっていったらそれは違うと思うの
3: よ。うんそのう土壌とそれほど違,う違うでしょうね。とか
0: 、ね、<笑>作る作物によっても違うだろうしう今回あくまで小松菜でハウスでどこの土はか分かんないけど千葉県のこの土でっていう,う。話だ
1: からそうですし、うん、これ1年目とかじゃないですもんね。何年も何年も何年もやってきてのうん結果ってことですもんね。うん、だからあ、うん、あそこはねやっぱり技
0: 術に落とし込むまでは難しいとこはあると思うけど、うん、ただ理屈が分かっているのと理屈が分かってないでやるのって
1: 全然違うと
0: 思うから。うんうん
1: 落とし込み方が違いそう,です、ね、うんうんうん理
0: 屈が分かっていればアプローチの方法は考えられるけど、うん、理屈が分かってなければ先人の経験に従う動かないからうんうんそこがねまあ分かったっていうことが今回大きいかなっていうところで、まあ、大きいですね
1: 、はいはい
0: 、なんか暑<笑>くなり長くなりましたけれども二時間ぐらいでなりましたはい夜もうってきましたのでこれくらいにしましょうか<笑>はいそうしますかはい、はい、じゃあ今日はこんな感じでまあできれば近いうちにゲストを呼びたいとは思ってるんですけれども、
2: ね
0: 、<笑>ちょっと交渉次第になりますのではい、はい、気長にお待ちくださいはいはいじゃあ今日はこの辺で
2: 終わりますまた来週さよなら、はい、さよなら